0: Domcast, uitzicht op het verleden. Ze liepen op hun sokken naar Domplein om uh, ja, toch een krans om de nek van Jan van Nassa te hangen. Op hun sokken? Ja, op hun sokken.
1: <laughs> Oké, okay, dus het was niet alleen gevaarlijk omdat je beschoten geworden s'nachts, maar je kon ook de gracht invallen omdat het zo donker was.
0: Voor meer informatie over de podcast, volg ons op Facebook, Instagram en Twitter onder de naam Domcast Utrecht.
1: Leuk dat je luistert en welkom bij de zesde aflevering van Domkast. We zitten weer in een studio, alhoewel het nog niet onze eigen studio is. Dus mocht je tijdens deze aflevering drumgeluiden op de achtergrond horen, dat zijn wij niet. Wie ook terug is, is Robin. Leuk dat je er weer bent. Welkom terug. Ja, dankjewel. Robin, we hebben jou de eerste aflevering al gehoord en tussendoor ook als voice-over. Maar je zit hier nu weer uh, om ons wat te vertellen over, uh, over het onderzoek wat je hebt gedaan vorige aflevering zijn we begonnen met het onderzoek naar het huis aan de Voorstraat. Luc van der Zand en zijn huisgenoten waren namelijk benieuwd uh, wat de geschiedenis van hun huis was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we hoorden toen al dat het een hotel was, genaamd het Rode Hert en dat het in bezit was van de familie Rietveld. Maar er was ook nog wat verwarring over naam, want was het nou Hotel Patria of Hotel de Rode Hert? En hier heb jij samen met Robrecht en René de afgelopen weken onderzoek naar gedaan, toch?
0: Ja, klopt. Um, we komen later nog op Hotel Patria... Uh, Maar nu eerst wat we weten over het Rode Herd. Onze zoektocht begon eigenlijk in februari al met een bezoekje aan het Utrechtse Archief. En de informatie die ik toen al gevonden had, hebben we daarna bij ons uh, eentje bij Luc aan hem en Judith verteld. Uh, Zoals we in de vorige aflevering konden horen. En Luc wilde weten of de verhalen die in het studentenhuis rondgaan, uh, namelijk dat het pand als onderduikadres diende tijdens de Tweede Wereldoorlog, ja of dat waar is.
1: Waar begin je als historicus dan in de zoektocht naar de waarheid? Uh, Hoe zijn jullie begonnen?
0: Nou, uh, we zetten onze zoektocht daarna in ieder geval uh, voort met het krantarchief uh, van het Utrechtse archief. En daar kwamen we eigenlijk heel veel bijzondere verhalen tegen. We leerden meer over de voorgeschiedenis van het pand. Uh, Het Rode Hert staat in ieder geval al genoemd als hotel in de 19e eeuw. De vroegste bron die we daarvoor konden vinden, komt al uit 1835. het stond zelfs bekend als een van de voornaamste logementen in Utrecht. Uh, en we vonden iets wat Judith, het huisgenootje van Luc, dat ook bij het interview was, uh, ons heeft verteld over wat zij al wist over het pand. Uh, zij wens ons namelijk al te vertellen dat, het, dat er een houten schuur bij hen op, uh, op de kavel stond en dat dat het koetshuis heette. Uh, en wij vonden daarna dat in de 19e eeuw het Rode hert inderdaad het rol, een rol speelde bij de handel en dat het koetshuis er ook inderdaad echt was. Uh, er vertrokken namelijk vrachtwagens, wordt getrokken door paarden in die tijd nog uh, vanaf het Rode hert, uh, En men kon daar ook afspannen.
1: Oké. Okay. Ja, leuk dat ze zelf ook al aan het onderzoek waren begonnen. En dit bevestigt dan wel het vermoeden wat Judith had, toch?
0: Ja, precies. Um, en we hebben tijdens ons onderzoek nog veel meer interessante verhalen gevonden... over wat er zich zoal heeft afgespeeld in het hotel. Uh, er werd bijvoorbeeld een gewonde um, 70-jarige vrouw naar het hotel gebracht. Uh, zij was aangereden door een tram omdat ze... Uh, nou ja, ...omdat ze doof was en ze hoorden de tram niet aankomen. Oeh, ja, dat is, ja. Dat is lullig.
1: Een beetje. Ja.
0: Maar ze heeft het, als het goed is, wel overleefd. Oké. Okay. Um, ook ontmaskerdeer een van de dochters van uh, Rietveld een crimineel. Hij had, uh, kort daarvoor had hij uh, enkele duizenden gulden gestolen. Uh, een enorme hoeveelheid voor die tijd, maar natuurlijk voor nu ook wel. Ja, uh. ik, heb, ik heb het nu ook niet op zak. Nee. Um, en uh, nou, 25.000 gulden daarvan had hij op zak toen hij uh, om een kamer kwam vragen in het Rode Hert. En uh, dochter, uh, een van die dochters die, uh, ging naar het politiebureau en uh, ja, wist hem inderdaad op te laten pakken.
1: Oké, okay, deze informatie geeft ons een beetje een beeld van hoe het hotel vroeger was. Uh, maar de vraag van Luc ging over de Tweede Wereldoorlog. Want ze vroegen zich af of er onderduikers in hun huis hadden gezeten. En vorige week hoorden we dat dit waarschijnlijk eerder mensen waren die een plaats zochten om voor de avondklok binnen te kunnen zijn, toch?
0: Ja, nee, dit klopt. Uh, En hier komt eigenlijk het probleem en soms ook het hele leuke van historisch onderzoek doen boven. In onze zoektocht naar wat er zich nou heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog in dit huis, struinen we krantenbank Delver en het Utrechtse Archief af. En we kwamen vooral dit soort verhalen tegen. Ja,
1: Delver, dat is een een gratis website waar heel veel oude kranten te vinden zijn.
0: Ja. Ja. Uh, Maar ja, we konden dus nergens bewijs vinden dat er mensen ondergedoken zaten of schuilden voor de avondklok. En dat boekje wat Pim noemde toen we daar waren... Uh, toen hij, wij hem aan de telefoon hadden... Um, ja, dat kwamen we eigenlijk ook nergens meer tegen. En we beseften daarbij dat zoiets illegaals als uh, onderduikers... sowieso niet zo snel ergens vastgelegd wordt. Nee. Um, dus ja, we vroegen ons af, nou, hoe gaan we nou verder? En uh, toen hebben we in verschillende Facebookgroepen voor Utrechters... Uh, een oproep geplaatst of mensen ons misschien konden helpen met meedenken... Uh, nou daar kwamen we heel veel leuke reacties op. Vooral uh, amateurhistoricus Vincent Dirksen hielp ons enorm met de verhalen waar we het zojuist over hadden. Uh, en hij wist ons ook te vertellen dat de zoon van vader Rietveld niet zo heel veel voelde voor het hotelvak En dat toen uh, vader Rietveld in 1939 overleed, het pand daarom in de handen van zijn dochter Elisabeth kwam. Okay. En Elisabeth velde dus in 1942... En uh, daarna weten we dat het werd verkocht aan J.F.C. Bolwerd, die er dus in 1942 wasserij Excelsior van maakte.
1: Oké, maar daar liep het onderzoek dus een beetje vast eigenlijk?
0: Ja, uh, we wilden nog wel naar het kadaster kijken of daar iets te vinden was over uh, wie de eigenaars van het pand waren na de familie Ritveld. Uh, maar ja, vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis ging dat gewoon niet. Um, ja. En ook de Facebookgroepen konden ons niet echt verder helpen bij uh, het vinden van persoonlijke informatie of egodocumenten. Nee ja, want eigen
1: documenten dat zijn persoonlijke documenten zoals uh, brieven en dagboeken en zo natuurlijk.
0: Ja, en die waren er natuurlijk wel voor de familie Muller, maar niet voor ja, over Elisabeth Rietveld of over de rest van de familie. Nee. Dus uh, ja, we zaten er een klein beetje vast. Uh, en daarom we de hulp in van uh, wat meer ervarie historici, die dit vast al wat vaker hadden meegemaakt. Uh, en wij hebben ja, Selma Leidersdorf en Marijke Huisman gevraagd. In de hoop dat zij ons ja, wat tips konden geven. Okay.
1: Marijke Huisman is universitair docent in Utrecht en is onder andere gespecialiseerd in publieksgeschiedenis. Vastlopen als onderzoeker is heel gewoon, zegt zij.
2: Ja, dat gebeurt best wel vaak, want uh, ja, zelfs als je een onderwerp hebt waar, uh, waar dozen vol van staan in, uh, in, zegt Utrechts archief, dan nog is, zo'n, uh, is het materiaal dat is overgeleverd is natuurlijk nooit compleet dekkend, uh, of dat komt eigenlijk nooit voor. Je kan natuurlijk ook andersom werken dat je eerst de dozen gaat bekijken. En dan kijkt. Nou, welke vragen kan ik hiermee beantwoorden? Dan heb je dat probleem misschien minder. Uh, maar er zullen altijd gaten zijn. En ja, dat heb ik ook wel.
1: Ook Selma Leidensdorf, professor aan de Universiteit van Amsterdam en een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van oral history, kent het probleem.
3: Natuurlijk loop ik vast. En dan. Ja, dan laat ik het even liggen en dan ga ik gewoon weer rustig verder. Dat ga ik verder zoeken. Kijk, het gaat erom, als je met zo'n huis bezig bent, dat je je de straat kunt voorstellen. Dat je je het huis kunt voorstellen. Dat je, je kunt voorstellen hoe de mensen daar geleefd hebben. Omdat je verdiept hebt in het sociale milieu. Mm-hmm. Nou, is dat voor mij bij oud-Joods Amsterdam makkelijk, omdat ik het echt heel goed ken. Uh, maar ja, dat moet je allemaal gaan doen. Dus gewoon je heel erg verdiepen in de omgeving.
1: Marijke Huisman vertelt over de problemen die zij tegenkwam in haar onderzoek naar slavenautobiografieën.
2: Dat waren gedrukte boekjes, vaak goedkoop. Uh, En uh, daar was dan nog één exemplaar van overgebleven in de bib, bijvoorbeeld. Maar ik wilde weten: hoeveel exemplaren werden er nou eigenlijk in de 19e eeuw verspreid? Uh, en, En dus wat zou het lezersbereik kunnen zijn geweest? Maar oplagecijfers van uitgevers, die zijn nauwelijks uh, overgeleverd. Dus ja, dan kan je zoeken wat je wil, maar dan, uh, dan heb je daar gewoon geen informatie over... En ja, dan moet je eigenlijk onttrekkende bewegingen gaan maken. Kijken van waar is dan wel informatie over. Uh, maar je kan natuurlijk ook je onderzoek een beetje aanpassen. En zeggen, nou dat valt dan buiten mijn bestek. Want ja, daar kan ik niks mee. Ik richt me dan op, op iets anders. Dus bijvoorbeeld, wat staat er dan in zo'n slaven autobiografie? En dat kan je wel lezen. En misschien zijn er wel recensies waaruit blijkt... Uh, wat mensen ervan vonden, in ieder geval een paar beroepslezers. Dus ja, dat is dan eigenlijk uh, een beetje de aangewezen weg... dat je toch via de indirect bewijs
3: uh, verder gaat. Maar ik zal je iets vertellen. Ik heb net voor Joodse Huis 6 heb ik een pand uh, een, een beschreven in de Zandstraat... waar een gezin woonde, een melkwinkel hadden ze. En er was helemaal niets. die straat bestaat niet meer... Dat pand bestaat niet meer. En ik had alleen een... Um, ...memoire van iemand uit 1964. Dan is eigenlijk... ...mijn eerste advies... ...je moet heel veel van zo'n buurt weten. Je moet heel veel van de... ...geschiedenis van die straat weten. Dan kom je eigenlijk al een heel eind. Want eigenlijk al mijn bijdrage aan Joodse huizen... ...daar heb ik niet meer voor kunnen interviewen. Want het gaat over voor de Tweede Wereldoorlog. Die mensen zijn dood. Mm-hmm. Maar in alle gevallen weet ik ontzettend veel... ...van oud-Joodse Amsterdam. Van de straat en... Heb ...heb ik ook heel veel bijgezocht over die straten. Je hebt gezien dat de Zandstraat had een melkwinkel. Dus ik heb daar in het gemeentearchief van Amsterdam gezeten... ...om meer over die melkwinkel te vinden. Dat is me helemaal niet gelukt. Ik heb in uh, allerlei uh, registers van melkwinkels, zuivelindustrie, zuivelhandel... Ik heb overal ingekeken. Dat is niet gelukt. En het probleem is het gezin over op twee adressen. Op nummer 14. En op nummer, ik dacht nummer 29. Omdat de goede staat in het stukje. En ik weet dat ze op een gegeven moment met ze alle naar 14 zijn gegaan. En de melkhandel hebben opgegeven. Mm-hmm. Uh, maar wanneer precies? En of ik daar... Begelijking heb, dat weet ik niet zeker. Ik zeg dat ook heel vragend. Ik denk dat ze toen de melkhandel hebben opgegeven. Je weet als historicus heel vaak niet precies hoe het zat. Maar je gaat het steeds waarschijnlijker maken doordat je je kennis uitbreidt.
2: Dat, dat is natuurlijk heel vaak hoe, hoe uh, historici
3: uh, werken
2: en, en moeten werken ja, uit die... ...contextinformatie over allerlei aanpalende kwesties leidt je iets af. Omdat uh, voor bijna geen enkele vraag die wij hebben... ...is er gewoon één bron of één doos... uh, ...met stukken waarin waarin precies staat genoteerd... ...zaten er onderduikers in de Voorstraatpanses en zo... ...of uh, in heel Utrecht. Dat, 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 Dat heb je gewoon nooit.
1: Ja, dus waar jullie tegenaan lopen met dit onderzoek, dat is eigenlijk best wel normaal voor een, een historisch onderzoek.
0: Ja, dat vertellen ze ons tijdens onze studie ook wel. Uh, dus het was best heel erg geruststellend om te horen dat dat best wel vaak voorkomt. Uh, en dat je gewoon je onderzoeksvraag kan bijstellen en kijken wat je wel kan zeggen met de, op basis van de bronnen die je wel hebt. We hoorden natuurlijk van voormalig huisgenootje Pim dat de avondklok een rol speelde bij het Rode hert. Dus Robrecht heeft uh, de tips van Marijke en Selma in de praktijk gebracht en hij heeft zich de afgelopen weken uh, verdiept in de avondklok en of we misschien andere verhalen konden vinden die het verhaal van de Voorstraat wat aannemelijker maken. Uh, Want zoals Selma ook al zei, je kunt soms als historicus niet precies de waarheid weten, maar je kan het wel proberen te benaderen.
1: Goed, laten we dan beginnen bij wat die avondklok precies inhield en waarvoor die bedoeld was.
0: Uh, Nou, de avondklok of spertijd, zoals het ook wel werd genoemd, uh, werd door de Duitsers ingesteld om openbare orde te bewaken en om te voorkomen dat mensen s'nachts gingen samenscholen. En dat was vaak tussen middernacht en vier uur ochtends. Uh, En dan was het verboden om op straat te zijn. En uh, deze tijden konden soms wel verschillen. In Utrecht was het bijvoorbeeld ooit eens vanaf half acht dat je binnen moest zijn.
1: Oké, tussen twaalf en vier s'nachts, dat is op zich nog wel te doen om binnen te blijven. Maar vanaf half acht al, dat dat is best een ingrijpende maatregel.
0: Ja, dat was het zeker. Zeker ook omdat je eigenlijk echt niet betrapt wilde worden op het uh, overtreden ervan. Want uh, op overtreders mocht zonder waarschuwing gewoon geschoten worden.
1: Oké, okay, dus uh, niet een boete als je op straat was waar het niet mocht, maar daar werd gewoon echt op je geschoten meteen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, uh.
0: Maar ook als je, ja, als je netjes binnenbleef, dan waren er andere dingen waar je s'avonds en s'nachts op moest letten. Uh, mensen moesten namelijk ook hun huis verduisteren. Ze moesten hun ramen blinderen, dat kon met zwarte verf of met uh, zwart papier, zodat er geen licht naar buiten kwam. En dit was eigenlijk om te zorgen dat uh, geallieerde bommenwerpers minder goed konden navigeren of gerichte bombardementen konden uitvoeren. En het Joodse zangersduo Johnny and Jones zingt in 1940 een liedje over deze maatregel. De overheid heeft het publiek bevolen. Als
2: het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Verduisteringspapier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een godlonker. Ik loop langs de kant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in de hand om te kijken waar iets brandt. Hou dus rekening met de
1: verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Daar gaan wij. Oké, dat is eigenlijk best wel een vrolijk, opbeurend liedje. Uh, Maar wat kunnen wij als historici precies met zo'n bron? Want ja, ook dit is een bron. De meeste mensen gaan ervan uit dat we vooral boeken lezen. Maar (laughs) we hebben hier een songtekst, een een, een liedje. Wat wat kunnen we daarmee?
0: Nou, je kan er in ieder geval twee dingen mee. Uh, Ten eerste zegt het liedje natuurlijk iets over de verduistering zelf. Hoe het in zijn werk ging. uh, Wat voor invloed het had op mensen. Uh, en daarmee schetst ze dus een beeld van die tijd. Uh, maar daarnaast geeft het ook aan hoe mensen eigenlijk omgingen met de bezetting. Dus ja, luchtige en humoristische liedjes waren ook onderdeel van het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Juist over de dingen die heel beangstigend waren. Maar goed, ja, naast dat je moest oppassen voor politie of soldaten, was het s'nachts buiten ook nog eens echt heel donker. Um, zo zouden er in Amsterdam tijdens de verduistering zo'n 450 mensen in de grachten zijn gevallen.
1: Oké, okay, dus het was niet alleen gevaarlijk omdat je beschoten kon worden s'nachts... maar je kon ook de gracht invallen omdat het zo donker was. Waarom gingen mensen dan nog naar buiten? Wat, wat, zijn de, wat waren hun redenen eigenlijk om, om dit te riskeren?
0: Ja, precies dat inderdaad. Ik bedoel, je gaat niet zomaar de straat op s'nachts. Uh, dus om het verhaal van de voorstraat aannemelijker te maken... probeerden we een lijst van potentiële onderduikers of schuilers voor de avondklok te bedenken. Uh, die dus misschien wel schuilden bij het Rode Herd... Um, de meest voor de hand liggende zijn natuurlijk mensen van het verzet. Um, zij maakten maar al te graag gebruik van die duisternis die er was. Uh, maar ook een andere groep trotseerde in de Utrecht de avondklok, de Utrechtse studenten. Eén uh, verhaal over de studenten van het koor geeft dit mooi weer.
1: Oké, okay, opstandige studenten. Dit vind ik altijd interessant. Vertel.
0: Ja, het was een uh, oud gebruik om tijdens het dias, de verjaardag van de universiteit, een uh, krans te hangen om het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein. Uh, zulke nationalistische gebaren waren natuurlijk wel verboden door de bezetter. Maar uh, in 1942 besloten studenten die traditie in ere te houden. Um, om niet betrapt te worden, uh, om niet betrapt te worden ge- deden ze dit in het midden van de nacht. En uh, ze liepen op hun sokken naar het Domplein om uh, ja, toch een krans om de nek van Jan van Nassa te hangen. Op hun sokken? Ja, op hun sokken. <laughs> okay. Het bleek uh, dat er de volgende ochtend een Duitse generaal op bezoek uh, kwam in het academiegebouw. En uh, dat staat als volgt beschreven in het boek Utrecht in Verzet. Ik zal het even voorlezen. Toen de hoge bezoekers morgens vroeg met zijn escort de domplanen opreed, prijkte om de hals van Jan van Nassau een krans met oranje linten. Woedend verliet de generaal onmiddellijk de domstad, maar het gebeuren ging als een lopend vuurtje door de stad en de Utrechtse bevolking verkneukelde zich.
1: Oké, okay, dus ondanks het gevaar dat het met zich meebracht om naar buiten te gaan, waren er toch nog mensen die dat deden. Uh, is het dan aannemelijk dat deze mensen, dus studenten en uh, mannen en vrouwen van het verzet, dat zij bij het Rode Herd aanbelden om te schuilen?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, hard maken wat betreft het verzet kunnen we natuurlijk niet. Er is gewoon geen bewijs voor te vinden. Uh, wel is er misschien een andere verklaring voor het gerucht dat de ronde gaat in het pand aan de voorstraat. Uh, en de volgende aanwijzing vonden wij in het Utrechtse Archief en hun collectie van het Utrechts Nieuwsblad... In een uitgave van uh, woensdag 4 november 1942 staat het verhaal van een paardenkoopman. Uh, hij was voor zaken met de trein op reis naar Utrecht. Alleen die trein was zo erg vertraagd dat hij uh, bang was dat hij geen slaapplek uh, meer kon vinden voordat de avondklok inging. Uh, dus hij besloot zich schuil te houden in de trein. De trein werd s'nachts naar een rangeertrein gereden en daar uh, betrapte de serverende agent hem. Uh, maar gelukkig kwam hij maar met een boete van 10 gulden vanaf.
1: Oké. Okay. Maar wat zegt dit dan over het rode hert, die man in die trein?
0: Nou, dat er misschien een uh, wat minder sensationele verklaring is voor het uh, gerucht in het huis van Luc.
1: Oké, nou ja, als ik dit zo hoor, dan gaan daar de mooie cowboyverhalen van Luc en zijn huisgenoten. Maar wat is dan die minder sensationele verklaring?
0: Ja, nou, uh, net als de paardenkoopman waren er veel reizende zakenmensen of andere reizigers die, die moesten ergens overnachten... En uh, deze mensen die konden dan mogelijk misschien nog laat aankloppen bij het Rode Herd om zo niet in in de problemen te komen. Uh, Ja, maar in alle eerlijkheid uh, komen hier wellicht nooit met zekerheid achter. Uh, Het blijft door gebrek aan bronnen gewoon bij speculatie.
1: Ja, uiteindelijk is het ook als historicus de zaak om met de beschikbare bronnen die je hebt tot een mogelijk verhaal te komen. En... Om meer zekerheid te krijgen in een onderzoek zoals dit naar het hotel aan de Voorstraat, heb je eigenlijk toch echt wel die persoonlijke documenten nodig, maar ja, die waren er dus niet.
0: Nee, maar we vonden nog wel een hele gave aanwijzing over Hotel Patria. Uh, Luc en Judith die waren natuurlijk heel verbaasd toen we vertelden, toen we bij hen waren dat het uh, hotel Het Rode Heert heette tijdens de oorlog. Want zij kenden alleen de naam Hotel Patria. Dus om die verwarring op te helderen moeten we een sprong maken naar de jaren zeventig. Toen het pand aan de Voorstraat uh, leeg kwam te staan, toen betrokken heel andere mensen op illegale wijze het voormalig hotel.
1: Oké, okay, die sprong naar de jaren 70, die gaan we volgende aflevering maken. Uh, de volgende aflevering die is over twee weken. En wil je ondertussen meer weten over het Joodse zangduo? Hun verhaal is op onze website terug te vinden, www.domkast.nl nou, ook vindt u hier de gebruikte bronnen en zijn de volledige interviews met de expert uit deze aflevering te beluisteren. En ondertussen zijn we ook te bereiken op Facebook, Instagram en Twitter. En via de e-mail op info.domkast.nl Domkast wordt gemaakt door een team van enthousiaste studenten. Maar we hadden dit niet kunnen doen zonder de hulp van Community Service Learning, de Universiteit Utrecht, het Utrechtsarchief, Luc, Koen, Judith en Pim. Mevrouw Spaans van der Bijl, Selma Leidensdorf, Marijke Huisman, Hans Schuurman en Katinka Beer.